0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Zoomeré της Lifeo, με το Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. <Κι> Τον τελευταίο ένα μήνα και κάτι γίνεται πολύ μεγάλος θόρυβος και πάρα πολλές διαδηλώσεις από φοιτητές και φοιτήτριες που διαδηλώνουν κόντρα στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νιώθουν οι φοιτήτρε και οι φοιτητές ότι αν αυτό τελικά συμβεί, ουσιαστικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα λειτουργούν ως απλά μια πόρτα για την αγορά εργασίας που θα φτάνει πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας μόνο τους ανθρώπους που θα έχουν να τα πληρώσουν. Οι υπόλοιποι θα στην απέξω. Στην απέξω όμως, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, μένει μια μεγάλη κατηγορία φοιτητών, για την οποία θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα σήμερα. Ποια είναι αυτή η κατηγορία? Οι ανάπηροι φοιτητέ και οι ανάπηρες φοιτητρίες.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Θοδωρή, ναι. τα κάθε φορά που λέω αυτό. Κάθε φορά
2: ξεκινάμε, το ναι. Το
0: ξέρω ότι τρομάζει γι' το κάνω. Θέλω να μου πει. Είχα μια παρέα φίλων που καπνίζαν πάρα πολύ κάποτε στο πανεπιστήμιο. Μια και έχουμε πιάσει το πανεπιστήμιο, οι οποίοι συζητούσαν κάθε φορά ποιο είναι το πιο περίεργο μέρο στο οποίο έχουν καπνίσει. Λέγανε διάφορα ανατρεπτικά και άλλο πρόσωπα, αλλά εσύ θέλω να μου πει. Ξέρω ότι δεν καπνίζει.
2: Ναι, δεν έχω δοκιμάσει καν.
0: Ωραία, καλά έχει κάνει. Θέλω να μου πει ποιο είναι το πιο περίεργο μέρο στο οποίο έδωσε ποτέ εξετάσει για το πανεπιστήμιο.
2: Όντω και έχει νόημα αυτό, γιατί εμεί ω τυφλοί συνήθω δίνουμε προφορικέ εκτάσει στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, στο πρώτο μου πανεπιστήμιο, στη νομική, ήταν αρκετά κύριε η κατάσταση. Δεν έχω δώσει κάποιο περίεργο μέρο. Στο πάντιο όμω, που ήταν το δεύτερο πτυχίο μου, και όπω ξέρει και εσύ, το πανεπιστήμιο, το πάντιο είναι πιο έτσι, ελευθεριακό.
0: Έχει ωραίο παρκάκι. Ναι, έχω
2: δώσει στο, σε, σε ένα παγκάκι εκεί, στο προάβλιο. Στο γιατί, Ναι, μου λέει η καθηγήτρια, ήταν έτσι. Του Φεβρουαρίου η εξεταστική, αλλά ακόμα δεν είχε ήταν... Είχε κρύο. Δεν, ναι, δεν είχε πάρα πολύ κρύο. Και μου λέει, κρυώνεις. Δεν, δεν, δεν περίμενα τι ακριβώς ε, θα επακολουθήσει μετά από την απάντησή μου. Και λέω, όχι, δεν κρυώνω. Α, ωραία, μου λέει, επειδή δεν έχουμε επιτηρήσει τώρα και αίθουσες ελεύθερες, μήπως να πάμε έξω να δώσεις. Ε, και πήγαμε.
0: Και πώ ήταν αυτό, σαν εμπειρία, έτσι. Ήταν
2: ήτανε γενικά μια σουρεαλιστική εμπειρία αυτή, γιατί πέρα από αυτό που ξεκίνησα με το παγκάκι, μου, μου ρώταγε. Εντάξει, εγώ είχα διαβάσει, είναι παιδί μου, αλλά δεν είχα διαβάσει και τρομερά. Και με ρώταγε πράγματα και δεν είχα καν δεν τα, δεν είχα καταλάβει καν τι έλεγε. Και στο τέλο μου λέει, Να σε ρωτήσω, ποιο βιβλίο διάβαζε. <laughs> και με ρώταγε από άλλο βιβλίο. Αυτή, αυτή, αυτή ήταν το λάθο. Με ρώταγε άλλο βιβλίο από αυτό που ήταν στην Ήλη.
0: Μάλιστα.
2: <laughs> <laughs> Ότε, γενικά ήταν μια σουρεάλ εμπειρία.
0: Οκ, okay. έχω και εγώ τέτοιε εμπειρίες, έχω δώσει στο παρκάκι το περιβόητο, έχω δώσει εξαπτογραφείο του καθηγητή, έχω δώσει με τη βοήθεια άλλων συμφοιτητών μου, πάρε την κόλλα, βρες ένα καλό παιδί, ένα καλό κορίτσι κατά προτίμηση, γιατί εμείς ήμασταν πάντα πιο πολλά κορίτσια στην ψυχολογία, Εσεί ήσασταν εξαίρεση με λίγα λόγια της δικές μας, yeah. ε, ένα καλό παιδί να, να, να συμπληρώσετε μαζί τα, τα θέματα. Πόσα χρόνια μετά, τα δικά μου είναι πάνω από 20, έχουν αλλάξει άραγε τα πράγματα. Τι συμβαίνει με το... Καταρχάς τι συμβαίνει με την παρουσία των ανάπηρων φοιτητών στα πανεπιστήμια και τι συμβαίνει και με το πώς, πώς διαβάζουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς δίνουν εξετάσεις. Τα θεωρούμε όλα αυτά κάπως με έναν τρόπο ότι γίνονται μόνα τους αλλά εμείς σήμερα θέλουμε να φέρουμε έτσι σε πρώτο πλάνο, λένε, τις φωνές όλων εκείνων των φοιτητών που σπουδάζουν, κάνουν προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και βιώνουν τη δική τους πραγματικότητα, σουρεαλιστική ή μη, μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Εμείς κάναμε ένα κάλεσμα σε ανθρώπους που φοιτούν σε ακαδημαϊκά τμήματα διαφορετικά και διαφορετικές βαθμίδε και έχουμε αρκετού ευτυχώ που στο κάλεσμα και θα τους ακούσουμε.
0: Βλέπετε λοιπόν όταν α, μια ανάπηρη φοιτήτρια δεν έχει αυτό που λέμε ορατή αναπηρία, αλλά έχει αναπηρία, οπότε δεν είναι εύκολο για κάποιον που έτσι κι δεν ξέρει πολλά πράγματα για το τι χρειάζεται, πια είναι η εκπαιδευτική τη ανάγκη, να την προσεγγίσει. Η Δάφνη λοιπόν Χαραλαμποπούλου μας συστήνεται και μας μιλάει για την εμπειρία της στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
3: Με λένε Δάφνη Χαραλαποποπούλου, είμαι 24-25. Είμαι μεταφράστρια, θέλω να λέγομαι. Έχω τελειώσει γαλλική φιλολογία στο ΕΚΠΑ και έκανα και ένα μεταπτυχιακό επίσης στο ΕΚΠΑ, στο τμήμα αγγλικής φιλολογίας αυτή τη φορά, με τίτλο «Μεταφραστικές πουδές και διερμηνία. όπως καταλαβαίνουμε, γενικά είμαι των γλωσσών και τη μετάφραση. Η φιλοσοφική σχολή. Όσοι έχουν περάσει, το ξέρουν είτε βλέποντες είτε μη βλέποντες ότι καταρχάς είναι λαβύρινθος δηλαδή ειλικρινά και για ανθρώπους που βλέπουν που πηγαίνουν πρώτη φορά χάνονται έχω βρει πολύ κόσμο να έχει χαθεί στη φιλοσοφική και να χρειάζεται δύο μέσα στο κτίριο είναι λαβύρινθος αλλά και ανεξάρτητα από αυτό μπαίνοντας έχει σκαλιά τα οποία είναι περιτά δηλαδή είναι στο φλατ ξαφνικά έχει ένα σκαλί που ανεβαίνει, δύο σκαλιά μετά έχει άλλα τρία, μετρημένα τώρα αυτά. Οπότε ναι, ειδικά για μένα που δεν χρησιμοποιώ και μπαστούνι κιόλας, ήταν αρκετά δύσκολο. Διαχειρίσιμο δεν θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη δύσκολα της ζωής μου και τέτοιο. Αλλά ήταν μια περιττή δυσκολία που παρόλα αυτά υπάρχει. Και θα μπορούσε να μην υπάρχει. Δηλαδή ακόμα και για άτομα που η αναπηρία τους απαιτεί αμαξίδιο. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί να έχουν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καν ράμβα, τουλάχιστον που να έχω δει εγώ. Τα αρθού πείτε μπορεί να μην την έχω δει, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που επισημαίνει η Δάφνη για το λεγόμενο δομημένο περιβάλλον. Δηλαδή για το ότι όταν μιλάμε για το πανεπιστήμιο πρέπει να το δούμε τόσο στον άξονα των συγγραμμάτων, της παρακολούθηση των μαθημάτων Όσο και στο πώς μπαίνουμε, πώς βγαίνουμε και πώς κινούμαστε στο χώρο της σχολής μας. Και φυσικά βλέπουμε, κάτι που παρατηρώ εγώ είναι ότι όλοι οι ανάπηροι φοιτητές έχουμε την τάση να προσπαθούμε εμείς να χωρέσουμε στο χώρο εμείς να βρούμε τρόπους να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε μια φυσική τάση να προσπαθήσουμε εμείς να βρούμε τη λύση του προβλήματος, να είμαστε εμείς αυτοί που είμαστε οι δυνατοί που θα τα καταφέρουμε ενώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τα προβλήματα αυτά, όπω τα εξηγεί και η Δάφνη, είναι προβλήματα γιατί κάποιο δεν φρόντισε να κάνει τι απαραίτητε αλλαγέ που πλέον είναι υποχρεωτικέ και από τον νόμο, έτσι ώστε να γίνει προσβάσιμο ένα κτίριο για να μπορούν όλοι να, να μπαίνουν και να βγαίνουν.
2: Ακριβώ είναι αυτό που λες και νομίζω ότι είναι και είναι ακόμα χειρότερα, γιατί εσύ λες ότι προσπαθούμε να γίνουμε λύσει στο πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι από εμά, ίσω και υποσυνείδητα κάποιε φορέ, να ότι Μα εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ παρόλο που δεν βλέπω ή παρόλο που χρησιμοποιώ μαξίδι ή παρόλο που δεν ακούω, θέλησα να σπουδάσω. Άρα, εγώ πρέπει να βοηθήσω να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να προσπαθήσω κάπως να... Κάνω μια υπερπροσπάθεια για να καταφέρω να συμβούν τα πράγματα.
0: Ναι και εγώ ίσω δεν θέλω να ενοχλήσω πολύ, να, να δημιουργήσω πρόβλημα ενώ το πρόβλημα το δέχομαι εγώ γιατί μου το έχουν δημιουργήσει άλλοι. Η Δάφνη μπαίνει στη συνέχεια και στο κομμάτι του τι σημαίνει διαβάζω έχοντας βλάβη στην όραση αλλά δεν έχω ολική βλάβη στην όραση.
2: Η Δάφνη είναι νομικά τυφλή. Και έχει 80% ποσοστό, οπότε έχει κάποια όραση, αλλά παραμένει με οπτική βλάβη, παραμένει νομικά τυφλή.
3: Στην Ελλάδα όλα τα ξενόγλωσσα πανεπιστήμια σε γενικές γραμμές δεν δικαιούνται συγγράμματα, γιατί τώρα δεν ξέρω πόσο σας αφορά αυτό, αλλά ναι, τα συγγράμματα που παρέχει ο Εύδοξος, πλατφόρμα που τα παρέχει, Πρέπει να είναι από ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, ενώ τα περισσότερα συγγράμματα ξενόγλωσσαν είναι από ξενόγλωσσου εκδοτικούς οίκους και κατ' δεν είχαμε συγγράμματα, Οπότε έτσι κι αλλιώς οι καθηγητές παρήχαν το υλικό ηλεκτρονικά ή με σημειώσει. Δηλαδή σε όλη τη σχολή, σε όλη την τετραετία πρέπει να πήρα ένα ή δύο συγκράμματα συνολικά. Και το ένα ας πούμε για το ένα που όντω χρειαζόταν στο διάβασμα αυτό που σας είπα και πριν ότι δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα γιατί διαβάζω όπως οι βλέποντες χωρίς γραφή Braille αλλά παρά αυτά οι καθηγητέ παρήχαν το υλικό ηλεκτρονικά, οπότε και εκεί κάποια πράγματα τα έκανα zoom, κάποια, γιατί πολλοί ανέβαζαν σκαναρίσματα και όχι pdf ή κάτι τέτοιο. Ανέβαζαν φωτογραφίες, είχαν σκανάρι το βιβλίο, τις δύο σελίδες, οπότε αυτό, α πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν μικρά γράμματα, όχι καθαρά, γιατί μπορεί και το σκανάρισμα να μην ήταν πολύ καθαρό. Οπότε εκεί είχα κάποια προβλήματα, τα οποία σε συζήτηση με δεν τα είχανε, τα είχα μόνο εγώ. Οπότε εκεί λειτουργούσα με zoom. Καμιά φορά ρωτούσα κάποιον άλλον ε, να με βοηθήσει με αυτό. Αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου. Οκ, okay, είναι αξιοσημείωτο ότι ω άνθρωπος με αναπηρία στην όραση, χωρί ολική τύφλωση, κανεί δεν λαμβάνει υπόψη την κούραση που δέχεται το μάτι όταν να διαβάσουμε σε μη εξειδανικευμένες συνθήκες για εμάς.
2: Λοιπόν, εγώ ακούγοντας και όλα αυτά περί τεχνολογίας που λέει η Δάφνη σκέφτομαι τα, τα, τα δικά μου χρόνια που η προσβασιμότητα έτσι και ήταν πολύ λιγότερη σε όλα αυτά και εγώ ήμουν ακόμα πιο, αν μπορείτε να το φανταστείτε, ακόμα πιο κακός με την τεχνολογία από τη σήμερα.
0: Πόσο πιο πολύ.
2: Πάρα πολύ περισσότερο. Τι να πω τώρα ότι το facebook που το έφτιαξα το, το διαχειριζόντου σαν άλλη ντρέπματα από αυτά τώρα εδώ πέρα. Θα κάνουμε
0: ένα ειδικό podcast μόνο για να τα πεις αυτά.
2: Παρ' όλα αυτά πολύ σημαντικό που υπάρχουν και πλέον οι μεγάλο γράμματες γραμματοσύρες και είναι πιο εύκολο να γίνουν προσβάσιμα τα pdf και τα αρχεία γενικά αν θέλουν κάποιοι να τα κάνουν προσβάσιμα και αν ασχοληθούν με αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλο που έχει αυξηθεί η προσβασιμότητα παραμένουν κάποια θέματα.
0: Η προσβασιμότητα είναι ένα πάρα πολύ καλό και σημαντικό εργαλείο που βλέπουμε στην πράξη πόσο πολύ και θα το δούμε και στη συνέχεια πόσο πολύ έχει βοηθήσει τους εντυποανάπηρους φοιτητές. Αλήθεια Θοδωρία όταν λέμε εντυποανάπηρους φοιτητέ, τι εννοούμε με αυτόν τον όρο.
2: Εντυπωνάπηροι είναι αυτοί που για λόγους υγεία δεν μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο σε έντυπη μορφή, δηλαδή είτε μπορεί να έχουν μια αναπηρία στα άκρα και να μην μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο, μπορεί να μην γνωρίζουν ανάγνωση, που αυτό δεν είναι για λόγους υγεία, απλώ δεν γνωρίζουν ανάγνωση. Είναι τυφλοί, άρα δεν βλέπουν τα έντυπα βιβλία. Και είναι και η δυσλεξική, νομίζω, ή κάποια βαριά μορφή δυσλεξία, που δεν μπορούν και αυτοί να διαβάσουν ένα βιβλίο στην έντυπη μορφή.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τεχνολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην αρρωγή που χρειάζονται οι ανάπηροι και πολλές φορές παίζει και το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει κεντρικά το πανεπιστήμιο ωστόσο βλέπουμε ότι ακριβώς η ίδια τεχνολογία όταν χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο μη προσβάσιμο τότε μπορεί να δημιουργήσει και αυτή η εμπόδια Η Τζουλιάνα είναι copywriter Είναι πτυχιούχος φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη συμπεριληπτική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η Τζουλιάνα φέρνει στην κουβέντα μας ακριβώς αυτόν τον παράγοντα της α, χρήσης της τεχνολογίας μας καταρρύπτει έναν α, πολύ μεγάλο μύθο νομίζω ότι Θοδωρή δεν ξέρω εσύ τι, τι follow up έχεις από αυτό εγώ εννιά στους 10 ανθρώπους που μπορεί να πως το παίζαμε αυτό το παιχνίδι με
2: ρωτήσαμε στα... 100 ανθρώπους
0: ναι αλλά εμείς πως το λέγαμε στα podcast τα πρώτα που το ξεχάσαμε και δεν το λέμε πια
2: το άκου δεν θυμάμαι
0: Τέλο πάντων, αν λοιπόν εγώ βγω στον δρόμο και ρωτήσω αυτή τη στιγμή 10 ανθρώπου πώ διαβάζει ένα τυφλό άνθρωπο, θα μου πούνε Σε αυτή τη γραφή ντε, την πώ τη λένε, Τι πω, τι λένε. Με τις κουκίδε με τι τελίτσε. Ναι. Αυτό συμβαίνει και για του φοιτητέ των πανεπιστημίων. Δηλαδή, κάπω ο κόσμο έχει στο μυαλό του ότι Α, κάπου θα υπάρχει μία βιβλιοθήκη. Έτσι, μεγάλη και ωραία. Και...
2: Ναι, που για να τα χωρέσει όλα αυτά τα βιβλία, όταν ήταν σε βιβλίο θα πρέπει να είναι τη Αλεξάνδρεια. Ούτε του
0: Κογκρέσου και... πάντω δεν. Των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα φτάνε. Η Τζουλιάνα Μπούση λοιπόν μας μιλάει για αυτού τους μύθους έτσι, που πρέπει να καταρρύψουμε σιγά σιγά εισάγοντα μας παράλληλα και στην συνθήκη που λέει ότι okay, δεν φτάνει απλώς να πετάξω ένα έγγραφο στο Word και να στο δώσω να το διαβάσεις αλλά πρέπει να το τροποποιήσω σε ένα μορφότυπο που να είναι πραγματικά προσβάσιμος για να μπορεί να διαβαστεί,
4: να προσπελαστεί. Για να διαβάσω κάποιο σύγγραμα, προτιμώ α, σχεδόν πάντα την ηλεκτρονική μορφή, απλά γιατί είναι τελικά πιο γρήγορο, λιγότερο χρονοβόρο και εμ, επίσης α, δεν υπάρχει αυτός ο όγκος που υπάρχει με τα βιβλία Braille, που όπως ξέρουμε μια σελίδα βλέπω όταν σε Braille είναι τρεις με 4 και τα λοιπά, οπότε φανταστείτε το σύγγραμμα. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι δεν έχω τόσο εύκολη πρόσβαση γιατί όπως νομίζω πως είναι αρκετά γνωστό ακόμα και αυτά τα συγγράμματα για την ηλεκτρονική μορφή χρειάζεται να γίνουν ηλεκτρονικά και ακόμα και όταν ελάχιστες φορές υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικά πάλι συνήθως δεν είναι προσβάσιμα και χρειάζονται διόρθωση επιμέλεια όχι τόσο ω προ το κείμενο όσο το να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά γιατί για παράδειγμα όταν υπάρχουν Πολλέ πίνακε, στήλε, εικόνες και όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο μας διευκολύνει τη ζωή.
2: Πέρα από την πρόσβαση στα συγγράμματα και τη συμμετοχή στο πώς παρακολουθεί οι μαθήματα, ένα σημαντικός παράγοντας που προφανώς παίζει ρόλο στη όσο το δυνατόν πιο ισότιμη παρακολούθηση και πρόσβαση γενικά στο πανεπιστήμιο είναι φυσικά η σχέση με τους καθηγητές. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά παραδείγματα και εμπειρίες αμέα φοιτητών με καθηγητέ. Όπω έλεγε και πριν η Κρυσέλλε για του μύθου που υπάρχουν γύρω από το πώ διαβάζει ένα άπειρο άτομο, ένα τυφλό άτομο κτλ. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι μύθοι για το τι ανάγκε έχει ένα ανάπηρο άτομο ω φοιτητή, τι θέλει, τι δεν θέλει. Και σε αυτού του μύθου πέφτουν δυστυχώ πολλέ φορέ και οι καθηγητέ. Οικάζοντα, υποθέτοντα, πιστεύοντα ότι γνωρίζουν τα πράγματα. Καμιά φορά όμω δεν είναι έτσι και να ακούσουμε και την Τζουλιάνα που το πολύ ωραίο αυτό σε σχέση με του καθηγητέ και το.
4: Αυτό που θα συμβούλευα τους καθηγητές είναι να έχουν στο μυαλό τους κάτι το οποίο είναι πολύ αυτονόητο. Το ότι δηλαδή υπάρχει μεγάλη περίπτωση εφόσον ένας στους δέκα ανθρώπους σύμφωνα με στατιστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κτλ. Λοιπόν, αν ένας στους δέκα ανθρώπους είναι ανάπηρος άνθρωπος τότε ας έχουν και εκείνοι στο μυαλό τους ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν ανάπηρους φοιτητέ και να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει σχετικά με την αναπηρία, για το γεγονός ότι ναι, όλοι είμαστε καμιά φορά, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι και όλοι τόσο διαφορετικοί παράλληλα, αλλά χρειαζόμαστε ίσες ευκαιρίες, ίση αντιμετώπιση, οπότε με έναν τρόπο να προσπαθούν λίγο να ενημερωθούν πριν Γίνει για παράδειγμα με το ξεκίνημα της χρονιάς Αυτό νομίζω Ή αν δεν ξέρουν κάτι τότε να ρωτήσουν Γιατί μου τυχαίνει αρκετές φορές οι καθηγητές Να νομίζουν ότι ξέρουν και να προχωράνε με αυτό που νομίζουν Όμω δεν έχουν ρωτήσει ποιε ανάγκε έχω εγώ Τι ακριβώς χρειάζομαι Και δεν το έχουν ακούσει γιατί θεωρούν ότι ξέρουν
0: Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι χρειαζόμαστε συμμάχους γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα που αφορούν στην προσβασιμότητα δεν είναι μονοδιάστατα και οι καθηγητές θα πρέπει να είναι σύμμαχοι σε αυτό. Βλέπω όμως ότι τελικά πρέπει να κάνουμε εμεί τη δουλειά δηλαδή Πρέπει εμείς να είμαστε αυτοί που θα πούμε τι χρειαζόμαστε, το οποίο είναι και αυτό που επίσης αναφέρει πολύ ωραία η Τζουλιάνα ότι ο ο καθένας μας μπορεί να έχει κάποιες διαφορετικές ανάγκες, το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ωραία ρε παιδί μου εγώ τι να κάνω. Πόσους από εσά να ξέρω, πόσες ανάγκες να ξέρω, ίσως γι' αυτό είναι καλό να μπορούμε να απευθυνόμαστε και στις μονάδες προσβασιμότητας των πανεπιστημίων και κάπως να ουσιαστικά να ομαδοποιούνται τα ζητήματα. Τι συμβαίνει άραγε όμως όταν μιλάμε για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδέ. δηλαδή εκεί που το πλαίσιο αρχίζει και έτσι μαζεύεται, δεν είμαστε πια 200-300 φοιτητές ενός τμήματος όλοι μαζί και πολύ μικροί και πολύ χαμένοι και πολύ χαωμένοι και με, με όλο το τι σημαίνει κάποιος μας πήρε και μας πέταξε σε μια σχολή που δεν είχαμε ιδέα. Τώρα αυτό ανάπηροι και εμείς στην ίδια βάρκα είμαστε, δεν είχαμε ιδέα που θα βρεθούμε, βρεθήκαμε σε μια σχολή, άντε να διεκδικήσουμε και αυτά που χρειαζόμαστε. Σε επίπεδο μεταπτυχιακό, διδακτορικό, αναρωτηθήκαμε τι συμβαίνει τελικά, μήπως εκεί που τα πράγματα είναι πιο προσωποποιημένα, μήπως είναι καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό το σκοπό ρωτήσαμε τον Νίκο Χατζηδάφνη.
1: Είμαι εκπαιδευτικός πληροφορική. το προπτυχιακό μου είναι στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρόσφατα τελείωσα το μεταπτυχιακό μου στο ανοιχτό πανεπιστήμιο στο τμήμα επιστήμης της αγωγής Η επαφή μου για ό,τι προβλήματα είχαμε το μεταπτυχιακό ήταν μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και μέσω της γραμματείας Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν αυτό με το εκπαιδευτικό υλικό. Όταν ξεκίνησα τις μου, μου έστειλαν ένα βιβλίο και έπρεπε να βρω σε ψηφιακή μορφή τις πληροφορίες. Αλλά το Πανεπιστήμιο, η Γραμματεία και η Βιβλιοθήκη με στήριξαν πάρα πολύ. Η υπεύθυνη του μεταπτυχιακού κατάλαβε κατευθείαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζα. Και ό,τι χρειάστηκα, μου το λύσανε. Μου φτιάξαν εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο και προσβάσιμο. Τα μαθήματα γινόταν μέσω WebEx. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και στο κινητό και στον υπολογιστή. Ήταν απόλυτα προσβάσιμη με κάποιον αναγνώστη οθόνης. Το μόνο πρόβλημα ήταν με τις παρουσιάσεις. Γιατί οι καθηγητές ξέρετε πολλές φορές μοιράζονται παρουσιάσεις και κάνουν τα μαθήματά τους. Οπότε εκεί μπορούσα να έχω έναν συνοδό κάποιον που να βλέπει να έχω δίπλα μου στο μάθημα που να μου εξηγεί τις παρουσιάσεις. Αλλά και όλοι οι καθηγητές ήταν μαζί μου και με παίρναν τηλέφωνο ή μου βγάζαν σημειώσει από τις παρουσιάσεις πριν τα μαθήματα και γινόταν η εμπειρία πολύ πιο εύκολη. Γενικότερα έχω πολύ θετικές σκέψεις για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το πιο σημαντικό δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισα, είναι ότι ήταν όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν και να με στηρίξουν με κάθε τι που προέκυπτε. Πολύ καθηγητές και όπου δεν υπήρχε κάπως να το πούμε σωστή οργάνωση, κατευθείαν πέφτανε πάνω για να το λύσουνε. Καταρχάς εγώ
2: μετά από δύο σχολές και την κούραση που βίωσα στο ολοπλαίσιο του πώς να διαβάσω, πώς να συνεννοηθώ, πώς να περάσω, θαυμάζω πάρα πολύ του ανθρώπους που κάνουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό. δεν θα το έκανα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο νικό για τους καθηγητές, ότι βοηθάνε, ότι νοιάζονται να πάρουν τηλέφωνο, να κάνουν τα υλικά προσβάσιμα, να μετατρέψουν τις παρουσιάσει σε προσβάσιμο υλικό, είναι ακόμα καλύτερο όμως... Να μεταβούμε σιγά σιγά στην κατάσταση όπου αυτό θα είναι μια πιο συνολική φροντίδα του, του πανεπιστημιού, του οικοσυστήματος, του ακαδημαϊκού, ούτως ώστε οι άνθρωποι να εντασσόμαστε ισότιμα, να μην παρακαλάμε εντό και εκτός εισαγωγικών τους καθηγητές να μας έχουν στον νου τους και στην έγνοια τους να... Έχουν χιλιάδες πράγματα, φαντάζομαι, ως καθηγητές να φροντίσουν για να βγει η ύλη, να είναι άρτιο το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό και τα λοιπά, Κρίμα να παίρνουν και τηλέφωνα και τον καθένα και τι έγινε και μπορείτε το διαβάσετε, δεν το διαβάσετε και τι θα κάνουμε και τα λοιπά. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, και πάντα εδώ μπαίνει και να μπορεί να το πας ακόμα πιο μακριά και να πεις και τι γίνεται αν... Όμως στο μάθημα με τον καθηγητή δεν συμπαθιόμαστε, αλλά πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Όλο γίνεται λίγο πιο complicated.
2: Και σίγουρα όλοι οι καθηγητές δεν είναι το ίδιο καλόβολοι ή το ίδιο. Πώ να το πω, προληπτικοί στο να, να συμμετέχουν εκείνοι για να λυθεί το πρόβλημα ή οτιδήποτε. Μπορεί κάποιο να το αφήσει στη τύχη του και σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοιε περιπτώσει.
0: Μια που είπες λοιπόν ότι δεν θα διδακτορικό, διδακτορικό Ας βάλουμε κάποιον θέρω... που κάνει όχι, ήθελα να πω ότι σε φέρω σε μια συνθήκη προσομοίωσης. Δεν θα χρειαστεί να το κάνεις εσύ, ε, ούτε εγώ. Mm. Μιλήσαμε με την Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου. Η Ιωάννα Μαρία αποφήτησε από το Πάντιο Πανεπιστήμιο το 2004. Έκανε μεταπτυχιακό στις Βρυξέλλες, στις γνωσιακές επιστήμες, ενώ εργάστηκε σαν υπότροφο ερευνήτρια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης στην Κρήτη. Από το 2015 η Ιωάννα Μαρία εργάζεται στο ΕΣΥ, στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Παίδων Αγία Σοφία, ενώ αυτή την περίοδο είναι τριτοετής φοιτήτρια στο διδακτορικό πρόγραμμα Professional Doctorate Psychology with Counseling Practice από το University Office του Λονδίνου, το οποίο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τρέχει από ένα ιδιωτικό κολέγιο. Η Ιωάννα Μαρία λοιπόν μας μίλησε για την εμπειρία της ως α, διδακτορική φοιτήτρια.
5: Πήγα για μια πρώτη γνωριμία το 2020, τον Οκτώβριο. Πέρασα τις εξετάσεις τον Μάρτιο του 2021 και ξεκίνησα το πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2021. Λίγες μέρες αφού έφυγε από τη ζωή ο σκύλος οδηγό μου η Μέη. Ο λόγος που επέλεξα το ιδιωτικό κολέγιο είναι γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα πρόγραμμα οργανωμένο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με υποστήριξη το οποίο θα μπορέσω να ολοκληρώσω διότι με ένα άνθρωπο που του αρέσει πάρα πολύ η ρουτίνα, η προβλεψιμότητα, η ασφάλεια, η σαφήνεια έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες για να κάνουμε το, την καθεργασία, έχουμε συγκεκριμένα deadline έχουμε όπως παρέχεται βγαίνει κάθε πράγμα στον καιρό του και σιγά σιγά τον το βλέπει σε βάθος χρόνου λες πω πω κοίτα, τι έχω καταφέρει μέχρι το δεύτερο εξάμεινο του τρίτου έδος που είμαι τώρα. Επίσης σκέφτηκα ότι δεν θα είμαι ευτυχισμένη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο γιατί... Είχα ξεκινήσει ένα διδακτορικό στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης όταν ε, μ, ήμουνα στο Ηράκλειο και δούλευα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας το οποίο το άφησα ενώ φαινομενικά θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να το πάρω σε σχέση με το διδακτορικό που κάνω τώρα γιατί επί της ουσίας ήταν μόνο έρευνα ήμουνα μόνη μου και έκανα έρευνα και ενώ είχα τελειώσει την έρευνα είχα μαζέψει τα ερευνητικά μου δεδομένα. Και ήμουνα έτοιμη να ξεκινήσω την ανάλυση. Κάπου αποσυνδέθηκα ψυχικά, αν θέλετε, συναισθηματικά. έφυγα και από την Κρήτη. Δεν είχα επαφή με τους καθηγητές μου. Δεν είχα κίνητρο, οπότε δεν ένιωθα ότι αυτό το θεδακτορικό αποτελούσε πια μέρος της ζωής μου. Και αποφάσισα να το αφήσω και να κοιτάξω τη ζωή μου περαιτέρω παρακάτω, αν θέλετε. Και χάρηκα που το έκανα, γιατί... Το να μπορείς να αφήνεις πράγματα ή ανθρώπους είναι μία σπουδαία ιδιότητα του ανθρώπου που δείχνει και αυτογνωσία της κατάστασης. Και είναι καλύτερα να αφήνεις κάτι παρά να το κάνεις με το ζόρι ή να νομίζεις ότι το κάνεις και να μην κάνεις τίποτα. Να κοροϊδεύει δηλαδή τον εαυτό σου. Οπότε δεν ήθελα η αλήθεια να γυρίσω στο δημόσιο πανεπιστήμιο και σκέφτηκα ότι το ιδιωτικό θα... Με βοηθήσω οργανωμένα να αποκτήσω την κλινική αν θέλετε κατάρτιση και εμπειρία που δεν είχα για να μπορέσω να γίνω καλύτερη στη δουλειά μου και να εργαστώ καλύτερα στο νοσοκομείο που είμαι. Το μήνυμα που θέλω να δώσω στους ακροατές και στις ακροάτριες είναι να μην φοβούνται να κάνουν μεγάλα βήματα και να παίρνουν ρίσκα εάν είναι να εκπαιδευτούν σωστά και καλά στην ειδικότητα που έχουν διαλέξει. Γιατί όσο πιο καλά εκπαιδευμένοι είμαστε στην ειδικότητά μας, τόσο πιο ασφάλεια νιώθουμε, αλλά βλέπουμε και μπροστά. Οραματιζόμαστε στόχους για το μέλλον και ξέρουμε ότι μπορούμε να τους καταφέρουμε γιατί ακριβώς έχουμε αυτή την επάρκεια και γιατί η επιστήμη όσο πιο πολύ τη μαθαίνεις, τόσο περισσότερα εργαλεία σου δίνει για να ψάξει ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που έχουμε την εμπειρία της Ιωάννας που έχει περάσει από πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και από το δημόσιο πανεπιστήμιο και από μεταπτυχιακά του εξωτερικού και από διδακτορικά σε δημόσιο και σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εμπειρία και πάρα πολύ κατατοπιστική στο πώς είναι τα πράγματα ανάλογα με τη βαθμίδα, το φορέα που τα παρέχει, όλα αυτά.
0: Και βλέπουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη που λέει κάποιο ανάπηρο άτομο πηγαίνει στη διαδικασία να παρακολουθήσει ένα διδακτορικό πρόγραμμα σε ένα ιδιωτικό το οποίο δεν είναι θέμα πια αν είναι καλύτερο ή δεν είναι καλύτερο σε επίπεδο γνωστικό. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δεν έχουμε και την απαραίτητη γνώση για να το κάνουμε αυτό. Του προγραμμάτων και το... Ναι και ξέρουμε πολύ καλά ότι φυσικά υπάρχουν στην Ελλάδα πολύ δυνατά PhDs που βγαίνουν από ανθρώπους κλπ. Το θέμα εδώ είναι ότι με το να είσαι τελικά εντυπωανάπηρο άτομο θα ενδεχομένως να κληθείς, να πρέπει να φτάσεις να βρεθείς σε ένα περιβάλλον που είναι ένα περιβάλλον ενό ιδιωτικού ας πούμε πανεπιστημίου για να μπορέσεις να διεκδικήσεις τη συμπερίληψη και την ενσωμάτωση που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση είτε στην έρευνά σου είτε στα μαθήματα, στις ώρες, στις κλινικές σε όλα αυτά που θα παρακολουθήσεις γιατί η τεχνογνωσία που έρχεται από χώρες άλλες του εξωτερικού είναι κάτι που είναι πολύ αναγκαίο για να δούμε και εδώ στην Ελλάδα τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε και εμείς αυτή τη βελτίωση τη θέλουμε παντού τη θέλουμε να υπάρχει ω δεδομένη και γενικότερα
2: Μια που μιλήσαμε και πριν και αναφέραμε τι μονάδε προσβασιμότητα, και εδώ ακριβώ είναι το θέμα. Τελικά, δημόσιο, ιδιωτικό κολέγιο, δημόσιο πανεπιστήμιο, πόσο προσβάσιμα είναι τα πράγματα, ποιε είναι οι μονάδε προσβασιμότητα και τι ακριβώ είναι. Θέλοντα να έχουμε μια εικόνα για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και τη μονάδα προσβασιμότητά του, μιλήσαμε με την Διευθύντρια τη Βιβλιοθήκη του Παντιού Πανεπιστημίου και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και συντονίστρια της ομάδας προσβασιμότητάς του, την Κωνσταντία Κακάλη.
6: Η μονάδα προσβασιμότητας του Παντίου Πανεπιστημίου είναι αρκετά καινούργια. Δημιουργήθηκε μόλις το Δεκέμβριο του 2022, με απόφαση του Πριτανικού Συμβουλίου, και ήρθε αμέσως μετά την υλοποίηση, αν θα λέγαμε, του νόμου 4957 του 2022, του νόμου των ΑΕΗ. Όμως υπήρχαν αρκετέ υπηρεσίε που είχαν αναπτυχθεί πριν από την ίδρυση της μονάδας και αυτές ήταν συνήθως οι υπηρεσίες των βιβλιοθήκων της Βιβλιοθήκης του Παντίου. Αν και οι βιβλιοθήκες αρκετά επικεντρώθηκαν στην προμήθεια των απαραίτητων υποδομών των γνωστών σταθμών εργασίας για τους αντιποανάπηρους βασικά κρίστες της, στη συνέχεια όμως μετά την συνθήκη του Μαρακές και πολύ αργότερα στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Με το νόμο 4672 του 2020, λειτουργούν ή μπορούν να λειτουργούν ω φορεί που μπορούν να παράγουν, να προμηθεύουν και να διαθέσουν προσβάσιμη βιβλιογραφία. Έτσι, από το 2015, λειτουργεί η ΑMELIB, το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σε ΑΒ, με πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Παντίου Πανεπιστημίου, ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σταθερά και σε αριθμό προσβάσιμων τίτλων και σε αριθμό. Εποφελούμενων Χριστών που είναι κύρια φοιτητέ. Το έργο, βέβαια, τη προσβασιμότητα στη βιβλιογραφία δεν είναι καινούριο. Μια σειρά από κύρια ηχητικών βιβλίων υπήρχαν και στου οργανισμού φλότητας Αυτό που καταλαβαίνουμε ω αναγκαιότητα οι βιβλιοθήκο και το καταλάβαμε μέσω του συνδέσμου μα είναι η συλλογή και η δημιουργία ενό ενιαίου καταλόγου αυτή τη βιβλιογραφία και έτσι από σύσταση τη η Αμελήμπ ω μια συνεργατική δράση. Μαζί με τη Σύμπραξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, παρότρινε την ενδυνάμη συμμετοχή και συνεργασία με όλους τους αυτούς τους οργανισμούς, ερεύνησε από τα πρώτα και βήματα τις καλές πρακτικές άλλων αντίστοιχων ψηφιακών προσβάσιμων βιβλιοθήκων του εξωτερικού, με πρωταρχικό παράδειγμα και πηγή έμπνευση στην Αμερικάνικη Bookshare, όπου υπάρχει και μια πολύ καλή συμμετοχή και συνεργασία με τους εκδότες. Σε τρία τελευταία χρόνια λειτουργία στη ομάδα Πέτυχε εκτό των άλλων με συλλογική δουλειά τη δημοσίευση μια σειρά από οδηγού για τη δημιουργία προσβάσιμων μορφότυπων. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε και μια σειρά από σεμινάρια, διαδικτυακά, εργαστήρια, συνέδρια με μεγάλη συμμετοχή από βιβλονόμου, πληροφορικού και μέλη του προσωπικού προσβασιμότητα των πανεπιστημίων. Όλα τα βίντεο των σεμιναρίων έχουν ανέβει στο κανάλι τη Αμελίπ στο YouTube, που μπορείτε φυσικά να τα δείτε. Όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η ανάγκη για βιβλιογραφία προσβάσιμη δεν καλύπτει φυσικά μόνο από τα ελληνικά συγκράμματα. Μια σημαντική επιτυχία των υπηρεσιών προσβασιμότητας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι η σύνδεση των υπηρεσιών μας με το διεθνή χώρο. Όπως ίσω είχο... γνωρίζετε γιατί έχουμε ανακοινώσει, σύνδεσμο. Συμφωνία με το Accessible Books Consortium, μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με επικεφαλή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τη συμμετοχή πιάτησα με στην υπηρεσία Accessible Global Book Service. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δεν εξαρτάται από το τι θέλουμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε εμεί μονάχα, αλλά και το τι πραγματικά η πολιτεία θα πρέπει να επιληφθεί. Ε, γιατί είναι να έχουμε ανάγκη σε τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά αυτό δεν είναι, αν το θέλετε, η μεγαλύτερη προτεραιότητα. Βασική μας έλλειψη για να προχωρήσουμε σε καλύτερες υπηρεσίες είναι το μόνιμο προσωπικό και αν το θέλετε, πέρα από τους τεχνολόγους και τους βιβλιοθηκονόμους χρειαζόμαστε και εντυποανάπηρους εργαζόμενους οι οποίοι θα ελέγχουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας τα πανεπιστήμια εκτό των άλλων θα πρέπει να εκρίνονται, να αξιολογούνται και με βάση μια σειρά από κοινωνικού δείκτε. Ανάμεσά του είναι η προσβασιμότητα στο χώρο του, είναι η ηλεκτρονική προσβασιμότητα στι υπηρεσίε του και φυσικά η ηλεκτρονική του βιβλιοθήκη.
2: Είναι πολύ σημαντικό που η μονάδα προσβασιμότητα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Είναι σημαντικό που αρχίζουν και μεγαλών η καταλογογράφηση των προσβάσιμων αρχείων, είτε είναι ήχου, είτε είναι Daisy κτλ. Έχει δουλειά προφανώ να γίνει. Προφανώ και δεν μπορούμε να μιλάμε για καθολική προσβασιμότητα στα συγγράμματα, αλλά ειδικά αν το συγκρίνουμε με, με τα δικά μου χρόνια και τα δικά στο Πανεπιστήμιο, και όσο και πιο πίσω πάμε, θα στεναχωριόμαστε ακόμα και περισσότερο, <Και> σίγουρα γίνονται βήματα. Πρέπει, Κάπω πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Πέρα από το να επισημαίνουμε τι δυσκολίε και τα προβλήματα, που φυσικά και θα το κάνουμε, και πρέπει να το κάνουμε και πάντα πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να λέμε όμω ότι από κάπου ξεκινήσαμε και κάπου πηγαίνουμε, έστω και με αργά βήματα.
0: Επίσης, η κυρία κακάλη ε, μας ε, ανέφερε ότι υπάρχουν εθελοντές που βοηθούν στη μονάδα προσβασιμότητας, εθελοντές φοιτητέ που το κάνουν αυτό οι οποίοι εκπαιδεύονται για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο. Και αυτό έρχεται και κολλάει πολύ και με μια ιστορία που μας α, διηγήθηκε η Τζουλιάνα Ιμπούση και έχει να κάνει με το πως, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο δομημένο πλαίσιο, σε ένα μάθημα που εκείνη χρειάστηκε σημειώσεις που δεν μπορούσε να τις βρει, απευθύνθηκε σε μια ομάδα φοιτητών στο facebook οι οποίοι μάλιστα ενώ πολλοί από αυτούς ήθελαν πάρα πολύ πρόθυμα και με πολύ χαρά να βοηθήσουν δεν ήξεραν τους τρόπους να το κάνουν αυτό οπότε έστελαν στην Τζουλιάνα φωτογραφίες ναι. πράγμα που φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε ότι
2: δεν ήταν πολύ βοηθητικό, δεν
0: ήταν πολύ βοηθητικό.
2: Όλοι νομίζω έχουμε οι αναπηρφητές που έχουμε ασχοληθεί με τις σπούδες ιστορίες από ανθρώπους που είτε ήταν φίλοι είτε δεν ήταν φίλοι Θέλησαν να βοηθήσουν, θέλησαν να συνεισφέρουν, οπότε δεν μου κάνει λοιπόν εντύπους που έχουμε θελοντές που συνεισφέρουν και στη μονάδα προσβασιμότητας και φαντάζομαι δεν θα είναι μόνο στο πάντιο.
0: Σίγουρα όχι. Οι πιο παλίοι εκ των πραγμάτων χρωστάμε στους φίλους μας, στους γονεί μας, στους ανθρώπους που βρήκαν την όρεξη πραγματικά να διαβάσουμε παρέα, όλα αυτά τα συγκράμματα, τα ακαδημαϊκά και αυτό είναι κάτι που θέλαμε να αλλάξει και χαιρόμαστε να το βλέπουμε να αλλάζει, θέλουμε να το δούμε να να αλλάζει πιο γοργά, πιο συντονισμένα, για να είναι βιώσιμο και για να μπορούν στην πράξη οι φοιτητές να σπουδάζουν ανεμπόδιστα. πηγαίνοντας πίσω σε αυτά που μας αφηγήθηκε η Δάφνη, θέλουμε να τελειώσει αυτό το επεισόδιο με τα δικά της λόγια και το πώς εκείνη βλέπει το μέλλον, έτσι, το, 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 το σπουδαστικό.
2: Εγώ πριν να ακούσουμε και κλείσουμε τη Δάφνη, θέλω να πω ότι Βλέπουμε ότι παρά τι δυσκολίε, παρά τα προβλήματα, παρά τι ανεπάρκειες του δημόσιου πανεπιστημίου και των ιδιωτικών φορέων σε κάποια πράγματα, τώρα είδαμε μια, ένα καλά, καλά παραδείγμα ιδιωτικών φορέων. Σίγουρα δεν θα είναι όλα καλά παραδείγματα. Παρά λοιπόν όλε αυτέ τι δυσκολίε, οι ανάπηροι σπουδάζουμε. Οι ανάπηροι κάνουμε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ζητώντα καλύτερε συνθήκε σπουδών γνώση και μετά εργασία. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι παρά όλα αυτά σπουδάζουμε και απαιτούμε καλύτερες συνθήκες και νομίζω ότι επειδή ακριβώς σπουδάζουμε φανταστείτε αν τα πράγματα αρχίσουν και γίνονται συντεταγμένα καλύτερα πώς οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να σπουδάζουν πιο ισότιμα και πιο ποιοτικά.
3: Κλείνοντας, γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Οι σπουδές προσωπικά και πάντα κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητες ε, για όλους τους ανθρώπους, ανάπηρους και εμεί, εργαζόμενους και εμεί. Δεν έχει να κάνει με την επαγγελματική ανέλυξη. Έχει να κάνει με το μυαλό του καθενός, με τις καινούργιες εικόνες, με τα καινούργια ερεθίσματα. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτό το αγαθό πρέπει να μείνει δημόσιο και δωρεάν και να προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Να μην ευτελιστεί η ποιότητα της εκπαίδευση. Μόνο πρόοδος πρέπει να υπάρχει αυτό το κομμάτι, στη δημόσια εκπαίδευση, μόνο πρόοδος.
2: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Zoomeré της Lifeo, με τη Χρυσέλα Λαγαρία και το Θοδωρή Τσάτσο. Για να μη χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μας, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και τα Google Podcasts